0: Los comentarios y opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora
1: Este programa es clasificación C, contenido para adultos Conocer, disfrutar y aprender
0: Aquí en 99.g
1: El sexo se oye bien Buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de 99.g, Sexo se Oye Bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en UniRadio Va Conmigo. Uno de los asuntos más controvertidos a la hora de hablar con nuestra pareja sobre temas que... Pues requieren sinceridad Es el número de parejas sexuales que hemos tenido Esa famosa lista Puede terminar por volverse En nuestra contra Gracias a los prejuicios Ellos suman, ellas restan Y la verdad es que todos tenemos un pasado sexual ¿Que no? ¿Y con qué fin que beneficie a ambos Se lo contaríamos a alguien más? ¿O, ¿O acaso es pregunta obligada Para empezar una relación? ¿En qué casos es importante decirlo sin dudar? El tema del cual hablaremos esta noche aquí en 99. .g es pasado sexual y para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Gracias Rafa por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Hola Lourdes. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Y sí, esa pregunta que puede ser bastante incómoda de y con cuántas personas has estado en en una forma de decirlo y, de, y en muchas otras formas de decirlo.
1: ¿no? Claro. Pues eh, queremos invitar al auditorio a que nos eh, escriba, pueden ustedes escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226497247, pueden también llamar a la cabina al 722 270 5991. En Twitter tenemos nuestra encuesta todos los jueves referente al tema, ustedes pueden pasar a votar por allá, en Facebook también los leemos y nos encuentran en todas las redes como arroba99.g. Y eh, nosotros eh, los invitamos también a escuchar sus comentarios. Vamos a irnos con música. Es el turno de Morphine con la canción You Look Like Rain Y hay que decir que Morphine es una banda De rock alternativo Ellos se crearon en Mark Sandman eh, Fue creada más bien por Mark Sandman Y Dana Coley en Cambridge eh, En Estados Unidos, en Massachusetts Y entre esta banda se formó Entre el 89 y el 99 Porque fueron conocidos por su combinación De elementos extraídos del blues Del jazz, con arreglos mucho más tradicionales De la escuela rockera Conjugando un sonido muy inusual y exclusivo Para 1992 Morphine lanzó la canción You look like rain La cual relata una historia romántica Donde admira con profundidad A pesar de la distancia de la otra persona El cantante desea conectarse Y explorar los pensamientos y experiencias De esta persona Impulsando eh, pues todo el estribillo Que vamos a escuchar en esta canción Vamos a escucharla Aquí comienza 99.g Sexo se oye bien
2: out to the limit you make it crack send that horse round and round the track I wanna know what you got to say I wanna know what you got to say I wanna know what you got to say I can tell you taste like the sky cause you look like rain. You look like rain, 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 Look like gray, you look like green, you look like gray, yeah you look like gray.
1: Ya regresamos aquí a 99.g, eh, hoy estamos hablando del pasado sexual y, y a mí me gustaría empezar preguntándote, Rafa, porque es tan controversial el pasado sexual, ya luego ni siquiera es controversial el de nuestra pareja, sino el de toda la gente. Sí,
0: mira, eh, este pasado sexual o, de, o nuestra historia de, de experiencias eróticas eh, es un tema bastante complejo o complicado, no tanto por la persona o para la pareja en sí a veces porque incluso puede ser un, un elemento que puede generar intimidad, confianza, cercanía pues, comprensión aquí creo que el, el tema que lo hace complejo o lo que lo hace complejo más bien es todos los mitos, tabús, desconocimiento, machismo, violencia que puede haber alrededor de la sexualidad o de las experiencias eróticas de una persona. Porque incluso no es lo mismo hablar del, del pasado sexual de un hombre que de una mujer, por ejemplo. ¿no? Ahí temas de género incluso están presentes. Incluso en el cómo utilizamos a veces expresiones muy coloquiales, eh, se esperan cosas distintas desde esta mirada del, del género o de la masculinidad y de la feminidad eh, de una manera tradicional y rígida, tal vez, ¿no? Eso es lo que a veces lo puede complicar o, o hace que sea como muy complejo, porque si hablamos del pasado sexual de una mujer, desde la mirada machista, por ejemplo, una mujer no debería de tener pasado sexual, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, cuando encuentra a su pareja o con la pareja que está, esa tendría que ser como toda la experiencia sexual que debería de tener esa mujer. Un caso muy distinto a la de un hombre, ¿no? A un hombre se le exige incluso eh, social y culturalmente la experiencia, el, el expertise, por decirlo de algún modo, en temas sexuales, incluso por... ...por las exigencias del género... ...a los hombres se, se espera que ellos... ...sean los que sepan... Eh, ...que sean los proactivos... ...que sean los que llevan la voz de mando... ...como en muchas otras cosas... ...y en muchos otros campos... ...y a las mujeres se les asigna más un rol... ...sumiso... ...de, de dejarse llevar... De, ...de inocencia incluso... ...eso es lo que puede ir... Eh, ...complicando y complejizando... El, el tema cuando se, se aborda esto. Y ahí es donde habría que ir teniendo como mucho cuidado en el ¿para qué hablamos de esto?
1: Claro, sí, eh, creo que esto es algo bien interesante porque... Um... Eh, creo que a veces la, la duda, la intriga, el no, sé, el no sé cómo llamarlo, de querer saber con quién ha estado el otro, ah, tendríamos antes que hacer la pregunta, cuestionarnos con qué objetivo le estamos haciendo, qué deseamos obtener por respuesta y qué tal que la respuesta que obtenemos no es la que estamos imaginando y genera un conflicto innecesario. Eh, ¿cuál, antes de, de, de entrar con, con, esta, con esta parte de por qué sí por qué no hacer la pregunta eh, a mí me gustaría que nos dijeras cuál es la diferencia entre pasado sexual y honestidad sexual
0: híjole eh, mira, el pasado sexual creo que se tiene o haría referencia a las experiencias eh, vividas en el pasado ¿no? otras parejas, otras eh, situaciones, circunstancias que se han vivido a lo largo de un periodo de vida en el pasado ¿no? eh, a eso se, se haría referencia cuando hablamos del pasado sexual eh, en esta honestidad creo que tiene que ver un mucho de la interpretación y lo que podamos ir entendiendo y esperando de el concepto de honestidad porque a veces pareciera que si decimos honestidad es te que tengo que contar todo ¿no? sin trabas y sin reservas. Eh, y no sé si sea lo mismo o la, la misma valoración que le pudiera estar dando la persona. Eh, es como cuando hablamos de respeto o de estos valores, a veces la interpretación puede ser muy distinta. Cuando hablamos, por ejemplo, de respeto, ¿no? para, para algunas personas el no utilizar palabras antisonantes o groserías, coloquialmente dicho... Eh, es una forma de cuidar el respeto. Y en otros aspectos y para otras personas, a lo mejor el uso de las palabras incluso puede ser eh, un síntoma de cercanía, de cordialidad, de camaradería. Entonces, creo que mucho tiene que ver con la interpretación y lo que estamos esperando. Y ahí habría que ir teniendo ya un poco de cuidado en el qué estamos esperando con esta honestidad en el que tengo que decir todo en el no tengo que tener reservas o no hay reservas en el qué estoy buscando y qué estoy valorando de esto que estoy pidiendo
3: uh -huh. mm, eh, eh,
1: creo que hay algo hay algo interesante aquí eh, a, a, hay alguna um, eh, eh, es posible que las parejas siempre se pregunten o, o con base en tu experiencia como, como psicoterapeuta o, o en general, que las parejas siempre se pregunten con cuántas personas han estado antes de iniciar una relación, una, un encuentro sexual o no necesariamente, o, o, o sería como un tema obligado en la relación.
0: Mira, desde mi experiencia profesional y, y tal vez incluso personal por lo que las parejas con las que he estado o las parejas que he formado en, en mi pasado eh, no necesariamente es una pregunta que aparece ¿no? si sí es una pregunta muy frecuente pero no necesariamente aparece en todas las parejas o no es de interés en todas las parejas y otra vez, ahí habría que ir resaltando el para qué eh, estaba leyendo un poco sobre el tema antes de, del programa e, e, e indagando un poco y hablaban incluso de eh, el usar esta pregunta del pasado sexual o saber con cuántas parejas ha estado mi pareja en este momento con, en su pasado como con final, fines de, de salud para ver si no hay eh, hubo prácticas de riesgo o este, si no hay como un, una mayor probabilidad de alguna infección de transmisión sexual cosas como esas que pudieran eh, ayudarnos a entender eh, el, a través del pasado pero incluso creo que esa pregunta puede ser como muy directa, oye pues vamos a cuidarnos, hagamos un, eh, un estudio unas pruebas de laboratorio eh, y, y respetemos el compromiso de, de exclusividad sexual si es que es un compromiso que estamos dispuestos a tomar ambos, entonces creo que sí es como muy sensible esta, esta pregunta sobre todo por todo lo que puede desencadenar ahí habría que ir valorando ¿Qué tan dispuesto y qué tanto puedo ir manejando esa información? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es lo que estoy buscando? Eh, ¿Cuál es la intención de saber sobre el pasado sexual de mi pareja? Eh, porque además, a veces también esta pregunta tiene que ver con el desconocimiento, con la inseguridad, con la desconfianza de mi, hacia mi pareja o incluso de mí mismo. No, y, y si lo estoy haciendo desde esta inseguridad o desde esta desconfianza, tal vez puede ser un arma de doble filo y a veces podemos salir muy lastimados o la relación puede salir lastimada.
1: Sí, entonces lo primero que tendríamos que preguntarnos es por qué queremos saber esto o, o por qué tendríamos que hacer esta pregunta y, y bajo qué circunstancias sí si hacerla o dar esta información tendría que ver más eh, en un tema de salud.
0: Mira, Sí, eh, algunas personas con las que he platicado en lo profesional y esto que, te, que, que les comentaba que, que leía, decían que una, una de las intenciones era como para saber si no había prácticas de riesgo, si no había una mayor probabilidad de alguna infección, cosas como estas, pero vaya, incluso creo que la pregunta puede ser bastante directa, eh, si es que está la confianza y, y si esa es la intención. Vaya, si lo que quiero saber es, ¿estamos tú y yo y no hay riesgo y, y no vamos a exponernos, a ponernos en una situación de riesgo tú y yo estando juntos? Pues hagamos esa pregunta o, o establezcamos ese acuerdo. Eh, el ¿para qué quiero saber? Es fundamental tener esta idea de y ¿para qué me sirve esa información? Para saber si es más abierta, si puedo ir profundizando, si eh, hay una mayor disposición o a lo mejor es una es una pareja donde o estoy compartiendo con una persona donde eh, podemos ir explorando y entonces a lo mejor eso me permite abrir otras posibilidades o ir explorando o probar cosas distintas eso tal vez se puede aprovechar y, y puede ser a favor pero si aparece la inseguridad, se si aparece la desconfianza, si es un poco para valorar que no ha sido tan vasta su experiencia y entonces lo estoy relacionando con inocencia o con virgen ah, se me trabó la lengua, como, como con esta idea de... de ser, de,
1: de tener muchas parejas, de ser promiscuo, ¿no? O, o, de, o, de, o de ser virgen y no haber estado con nadie
0: ¡Ándale! ¡Gracias!
1: Verdad,
0: el apoyo. A veces parecía me otra trabalenguas eh, entonces eso es como lo que de verdad habría que valorar en lo personal si es que se me está ocurriendo o si tengo esta curiosidad, ¿para qué me sirve? No? ¿y qué tal si me encuentro con una respuesta que me va a sacar de mi paradigma o que va a romper mi esquema ¿Puedo manejarlo? ¿Es útil para la relación que quiero con esta persona? Eh, ¿Favorece la confianza? ¿O me va a generar desconfianza? Eso sería como eh, el acto de autorreflexión que habría que hacer antes de plantear esta pregunta.
1: Eh, me gustaría también entrar en este tema de los prejuicios, Rafa, porque hablamos de los prejuicios que hay hacia las mujeres de tienen una la, O sea, el, el, el ligar, que si tiene una larga lista de parejas sexuales, no, pues es una tal por cual o es eh, como no bien visto Porque eh, teníamos esta idea de que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio y que no tenía que tener nula experiencia porque el hombre le iba a enseñar, el hombre que decidiera que fuera su pareja. Ahorita en la actualidad esto ya está totalmente erradicado y, y parece que, que sigue permeando en las acciones y en los comentarios de muchas personas. Pero pienso también en que estos prejuicios van con la gente que tiene enfermedades eh, ya, pues... Eh, no quiero decir la palabra incurables, pero enfermedades que, que, que son importantes de comentar, como el VIH, y que también se tienen que compartir a la pareja y que entonces empiezan a surgir ciertos prejuicios de qué habrá hecho, qué tuvo esto, qué pasó con... Y se empieza uno a hacer ideas.
0: Sí, eh, mira, híjole, creo que voy a contradecirte un poco. Yo no sé, yo no me atrevería a decir que esto está erradicado. Uh -huh. Más bien creo que sigue permeando y sigue permeando de diferentes maneras y sigue estando presente, si no, no haríamos estas preguntas, por ejemplo, o no, o el, el cómo nos vinculamos y, y en el cómo vamos explorando eh, o en el cómo vamos incluso asignando valor o estigmatizando a las personas sería diferente. Eh, de ahí que, que creo que por eso sigue apareciendo preguntas como estas o que no nos atrevemos a hacer una pregunta tan sencilla como puede ser, eh, ¿tienes alguna enfermedad de la que habrá que cuidarnos o hay algo en lo que tenemos que cuidarnos o cómo nos cuidamos? Que es una pregunta completamente distinta. Al irse por las ramas con este y con cuántas personas has estado o qué tanta experiencia tienes, que a veces es como un no atreverte a ser directo eh, asertivo o no poder ser asertivo y empático con la otra persona. Y entonces, si lo hago como por las ramas en el con cuántas personas has estado y entonces si tengo un número alto por decir algo, que no sé qué sería un número alto, pero eh, un número alto o mucha experiencia o muchas eh, eh, parejas entonces mejor me cuido o entonces mejor no, no confío o tomo reservas porque a lo mejor es promiscuo o es promiscua y, e incluso en el, en el valor que le podemos dar a la persona, ahorita que decías esto de eh, es una tal por cual yo decía claro, no es lo mismo referirnos a alguien como zorra que zorro, no, tiene una valoración completamente distinta cuando hablamos del zorro, pareciera que es un halago o que es una forma de reconocimiento y algo que eh, es loable. Y cuando hablamos de zorra, ¿no? O es como algo que habría que estigmatizar, enjuiciar, eh, que denigra a la persona, que la coloca en un lugar completamente vulnerable y que le resta valor como persona. Y otra vez, ahí creo que está un tema medular. Cuando hablamos de sexualidad a veces pareciera que estamos definiendo a la persona por cómo ha vivido su sexualidad. Cuando la persona que está frente a mí con la persona que me estoy vinculando en este momento es más que las experiencias sexuales que ha tenido o no solo las experiencias sexuales que ha tenido o que no ha tenido. Entonces, qué estoy valorando? Qué es lo que estoy mirando en esta persona ¿Qué estoy buscando de esta relación?
1: Y, y de la mano de esto me gustaría eh, eh, Abordar otro punto importante Que es el tema de quienes se consideran Que han tenido muchas parejas Si son mucho más experimentados Si les da cierto estatus ¿Qué tan cierta es esta creencia Que, que, que de pronto se corre eh, y, y que no tiene ningún sustento?
0: Híjole, es que... Uh el número no necesariamente define experiencia y por eso creo que habría que tener cuidado eh, creo que el, el poner un número o intentar asignar como un número o como lo decías al principio del programa, eh, tener esta lista de, de personas con las que me he involucrado sexualmente y qué tanto es un número grande o es un número pequeño creo que la pregunta que yo haría es en comparación con qué ¿O en referencia a qué Porque a lo mejor una persona Voy a seguir manejando números que no me gusta mucho Pero a lo mejor una persona que ha tenido Tres parejas sexuales En, en su vida ah, Tiene una vida sexual plena Pero tal vez otra persona Que solo ha tenido tres parejas sexuales A lo largo de su vida Puede vivirse frustrante, o puede ser decepcionante, o puede ser insatisfactorio para esa persona y lo mismo también si me voy a un número grande, por decirlo de algún modo, quien ha tenido 50 parejas sexuales, a lo mejor no las ha disfrutado o eso no significa que hayan sido experiencias satisfactorias, agradables eh, de crecimiento de, de intimidad y quien tal vez sí ha tenido la fortuna de, de compartirse, ¿no? Creo que entonces habría que ir valorando en el y qué, les, qué valor le estoy dando a esos números, porque además los números pueden tener muchísimas interpretaciones, pero no necesariamente pueden reflejar esas interpretaciones, la realidad de esa persona.
1: Claro, eh, pienso, Rafa, si, si son los miedos y las falsas creencias los que nos hacen entrar en conflicto con el pasado de nuestra pareja.
0: Yo creo que eh, involuntariamente y a lo mejor sin darnos cuenta, cuando preguntamos por el pasado de, de nuestras parejas, va inherente a ello cierta comparación, cierta... Eh, desconfianza y cierta tal vez incluso inseguridad de, de la relación de la persona con la que me estoy vinculando y de mí mismo. Porque a lo mejor si mi pareja tiene un número más grande de, de experiencias del que yo tengo, eso ya me dio una interpretación del mundo. Eso habla de eh, que voy a asignar un valor y desde ese valor me voy a vincular. Y a lo mejor esa, ese número que voy a escuchar o ese número de experiencias que voy a escuchar, a lo mejor me pone en un lugar vulnerable desde la comparación. O tal vez estoy buscando tener un lugar de privilegio desde la comparación. Pero siempre que hay comparación, no hay forma en que gane alguien que eh, eh, genera fíjate, violencia Perdón, perdón mi
1: amor. Fíjate que ese dato me parece bien interesante Porque creo que cuando eh, Cuando nos surgen También estos eh, Pues voy a llamarlos celos Esta inseguridad sobre la expareja De nuestra pareja eh, eh, como que de pronto habría que, que aplicar esto, esto que tú estás diciendo, porque cuando empezamos en este comparativo, pues de pronto nos sale nos puede salir peor, nos puede generar mucha más ansiedad.
0: Sí, y, y, y eso va a pegar directamente en la relación de pareja que estoy iniciando o que tengo en este momento con esta persona. Cuando la persona está conmigo, en este momento estamos eligiendo estar juntos. Seamos dos, seamos tres, seamos los que seamos y si estamos hablando de una relación poliamorosa, por ejemplo. ¿no? Pero, eh, ¿qué, qué, me, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es la intención de irme hacia atrás, al pasado? ¿Eso me permite disfrutar del presente? ¿O eso puede obstaculizar mi presente? ¿O eso no me va a permitir vincularme de una forma sana eh, equilibrada, de bienestar de confianza con esta persona, en esta relación que estoy iniciando, ¿para qué? ¿de qué me sirve? ¿en qué lugar me coloca? ¿en qué lugar puede colocar a la otra persona? incluso
1: claro vamos a hacer una pausa vamos a un corte de estación y ya regresamos, hoy estamos hablando sobre el pasado sexual aquí en 99.g sexo se oye bien, ya volvemos
3: El pasado sexual de alguien es una información privada a la que solo se debe acceder con el consentimiento de la persona en cuestión. Es posible que, a partir de tal información, se obtengan datos interesantes para comprender la forma en que alguien se relaciona íntimamente con los demás. Nos referimos a las experiencias sexuales que se tienen a lo largo de la vida, incluyendo encuentros íntimos, orientación y prácticas sexuales. El pasado sexual de una persona no define su valor como ser humano y no debería ser utilizado para juzgarla o discriminarla. cada ser humano vive su sexualidad de la forma que desee siempre y cuando lo haga de manera consensuada y respetando los derechos y la integridad de los demás existen datos que sí es importante compartir con las parejas como el saber si tuvo o tiene una enfermedad de transmisión sexual
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g. Sexo se oye bien, invitándolos a ustedes a que nos escriban al 7226 7247. Estamos hablando del pasado sexual, cuéntenos si ustedes han preguntado a su pareja esta, esta pregunta de, de con cuántas personas has estado sexualmente, si, si les ha traído desventajas o ventajas y, y bueno, creo que también podemos ir sacando nuestras propias conclusiones si no lo hemos hecho con toda la, la información que nos está dando Rafa. Eh, a mí me gustaría que nos dijeras por qué nos cae tan mal el pasado amoroso o sexual de nuestras parejas, por qué a veces si, si nos dicen una cifra cuenta más que muchas otras cosas y, y cómo poner atención real en lo importante y pienso en el número... Porque qué tal que yo he estado con más y esa persona ha estado con menos Y entonces digo, ah, bueno, no importa Pero si sí he estado con más que yo Especialmente los hombres y el ego Y muchas situaciones que ocurren con la masculinidad N No sé, ¿cómo sigue siendo esto tan complejo?
0: Um, creo que tiene que ver con, con esto que acabas de decir Incluso creo que acabas de dar la respuesta, Lore ¿no? eh, A tu pregunta tiene que ver con, con la violencia, tiene que ver con, con la comparación, tiene que ver con eh, los roles de género, con el machismo, con, con el lugar que le damos a la feminidad o al feminismo. Eh, con la valoración incluso por el cuerpo que tenemos, por el sexo que tenemos, por el género que, que vivimos. Estamos en una sociedad y en una cultura donde todo lleva jerarquías, donde todo... Eh, debe de entrar en ciertos parámetros, donde debemos de cumplir eh, ciertos roles, donde debemos de actuar de ciertas maneras y donde todo el tiempo estamos siendo evaluados, juzgados, estigmatizados o aceptados jugando en este rol. ¿no? Y entonces, uno de estos campos o uno de los eh, elementos que más... Eh, estigma, y que más violencia viven las personas es precisamente en el área de lo, de lo sexual. Eh, desde, incluso desde el, desde el género y desde el cuerpo que podemos tener. Eh, no es lo mismo hablar de la sexualidad de una mujer que hablar de la sexualidad de un hombre. No se espera lo mismo de la sexualidad de una mujer que de la sexualidad de un hombre. Eh, no se le da la misma valoración incluso. Y, y cómo la, la sexualidad permea y es tan valiosa en, en esta sociedad y en la valoración que damos de las personas que el cómo hemos vivido o hemos experimentado o hemos disfrutado o no disfrutado de nuestra sexualidad incluso puede definirnos, puede eh, colocarnos en un lugar de vulnerabilidad o, eh, o puede hacer que seamos estigmatizados y que vivamos violencia por por esta valoración donde pareciera que tenemos que actuar y cumplir ciertas normas y expectativas sociales y culturales todo el tiempo para estar dentro o para estar fuera y vivir lo que eso significa, el reconocimiento o sufrir y padecer el rechazo. Uh -huh.
1: ¿Crees que exista un momento adecuado para hablar de nuestro pasado sexual con nuestra pareja? A lo mejor ya teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos platicado, eh, diciendo necesito contarle a mi pareja esto y que sepa tal situación. ¿Habrá un momento adecuado? Eh, ¿Habrá? Es decir, antes de que se empiece, eh, a lo mejor no sé, no sé, como, como algún un momento que sea mucho mejor que otro.
0: Mira, yo no sé si haya como un momento ideal o idóneo y me regresaría a esta idea eh, que he tratado como de tener presente durante eh, este tiempo que llevamos charlando, Lore ¿para qué? ¿Y, y, ¿y qué buscamos con este? te comparto o con este me preguntas y entonces te respondo para acercarnos, esto nos puede acercar y, y lo podemos tomar como algo de, de que va a estar presente en nuestra re relación y que eso nos puede permitir a lo mejor explorar, ¿no? Porque a lo mejor tienes experiencia y entonces me puedes enseñar cosas o yo tengo experiencia y me puedes enseñar cosas y podemos compartir y podemos crecer. Tal vez ahí sea un buen momento, ¿no? Como en este ir explorando, ir curioseando a favor de la relación para crecer como personas juntas y explorar y abrir horizonte tal vez tal vez se la pudiera ser un buen momento o, o una buena intención, pero si es como para etiquetarnos, si es para definir la relación, si es para ver si me suelto o no me suelto o si yo tengo que enseñarle y entonces me siento superior o viceversa eh, tal vez no sería la mejor propuesta o la mejor opción
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lograr trabajar con no juzgar los hechos que nos cuente nuestra pareja? ¿Cómo manejarlo de un modo empático?
0: Creo que la mejor manera siempre será ser honesto conmigo mismo, ¿no? generar conciencia y aceptación de mí conmigo, para entonces incluso eso que voy a escuchar o eso que estoy escuchando o eso que pedí ¿no? de escuchar cómo me va a impactar y desde ese cómo me impacta incluso tal vez generar la posibilidad o la opción de y cómo podemos cuidar de esto que pasó conmigo este me movió este me siento en desventaja este me siento vulnerable este me da miedo este me siento celoso este me siento desconfiado cómo lo cuidamos tú y yo cómo podemos esforzarnos para entonces cuidar de nosotros y cuidar de la relación y poder quedarnos en la relación. Pero tiene que ver mucho con el cómo, qué tanto me conozco, qué tanto puedo gestionar mi mundo emocional y hablar de mis necesidades y compartirlas con la otra persona y que la otra persona pueda ser eh, compasiva y pueda ser empática y, y, y pueda... Eh, ayudarme a, a manejar esto que, que ya pasó y que está presente y que puede lastimar o, o que puede alejarnos en esta relación
1: como eh, suponiendo que, que a alguien se le ocurrió eh, pues hacer la pregunta eh, todo se volvió complicado porque no fue una pregunta que trajera beneficio en ese momento, ni, ni había razón para hacerla, ¿cómo se, se logra superar eh, este, estos temas y, y, y más bien esta, esta situación y, y llevar una relación sana y entender que el pasado sexual no define lo que estoy viviendo con mi pareja?
0: Mira, antes de llegar al acompañamiento profesional, creo que eh... Unas buen, una buena alternativa o algunas alternativas pudiera ser eh, aprender a, a, a expresar lo que me pasa gestionar mi mundo emocional y aprender a gestionar eh, esto que me sucede emocionalmente saber compartirlo generar eh, empatía y, y, y calidez en la relación eh, favorecer la intimidad en la, en la relación de pareja para poder alimentar y nutrir la confianza. La comunicación es fundamental, él, él me está pasando, él me siento así, él, él aparece esta idea, él ayúdame. Creo que esos pueden ser elementos muy, muy, muy importantes para ir eh, acompañándonos en esto que, que impactó, en esto que se movió. Por otro lado, creo que también es importante tener conciencia de que la otra persona es una persona independiente, autónoma, con experiencias, con una historia y no solo hablando en lo sexual en muchos sentidos uh -huh. y que eso es lo que ha permitido que sea la persona que tengo frente a mí en este momento de la que me estoy enamorando o de la que estoy enamorando enamorado, o a la que estoy amando en este momento y que, con la que estoy deseando tener una relación amorosa, de pareja, formal o informal, como sea, todo eso que estuvo en el pasado, todo eso que transcurrió por su vida o que le, le, ella transcurrió o él transcurrió, es lo que ha hecho que sea la persona que ahora tengo frente a mí. Y entonces eso es valioso.
1: Creo que eh, aquí hay algo bien interesante de, de decir que el, que el pasado sexual de cualquier persona no define su valor y, y que nunca debe de ser utilizado para juzgar o para discriminar a alguien y que eso, este, este mensaje, se aplica para todos o se aplica con mayor eh, fuerza a quienes deciden ser la pareja de alguien, ¿no?
0: Claro, eh, es como tener presente que cada uno de nosotros cada una de nosotras, es decir hablando de, de, de todos estos que, que pertenecemos a la familia humana tenemos, un, tenemos experiencias, tenemos vivencias, tenemos un pasado tenemos una historia y eso es lo que nos ha ido construyendo y hay algunas experiencias muy buenas y disfrutables y hay otras eh, que fueron muy desagradables y que generaron malestar y otras experiencias que que se les conocen como experiencias neutras, que son como, bueno, pues pasé, pero pues no dejó nada o no me generó nada. Y todos hemos transitado por eso, en diferentes circunstancias, tal vez de diferentes maneras, pero todos tenemos experiencias, todos, a todos nos pasan cosas, todos elegimos cosas, vamos explorando y conociendo de, de una u otra manera. Lo que realmente es valioso es cómo y cómo elegimos estar con, con la persona que tenemos frente a nosotros, lo que estamos compartiendo, eso es lo que habría que ir valorando, no lo que pasó o no lo que fue o no lo que estuvo en el pasado, que tal vez pueda estar presente en algunas cosas, que tal vez pueda generar ruido, que tal vez pueda limitar o, o hacernos crecer, pero la persona frente a nosotros es valiosa por Quién es, no por lo que vivió, por lo que comparte, no por lo que hizo.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, es el turno de Animals con la canción Inside Locking Out. The Animals es una banda de rock británica formada en Newcastle a comienzos de la década de 1960 y este grupo se tuvo que mover a Londres para lograr su reconocimiento comercial por ahí de 1964 y a los dos años ellos ya sacaron esta canción de Inside Locking Out en el 66, una canción que además trata sobre el anhelo, sobre la libertad, una vida mejor... Eh, el, el protagonista está atrapado en una situación difícil y opresiva Y la letra transmite una sensación de, de soledad, de frustración Pero también de, de, de profundo deseo de amor y de compañía Eric Burdon, que es el vocalista de la banda Mencionó que en aquellos años se había pasado, se habían basado en un canto De, de un bluesero de Mississippi para la creación de esta melodía Vamos a escucharla y ya regresamos Eso es 99.g, sexo se oye bien
2: Sit here lonely like a broken man. Sell my time and do the best I can. I wasn't born in this around me, but I don't want your sympathy. Yeah, oh baby, oh baby, I just need your tender loving to keep me sane. I'm mm -hmm.
3: G. Sexo se oye bien.
1: Ya estamos de regreso. Hoy estamos hablando del pasado sexual y ya estamos en la recta final de este programa. Eh, Rafa, a mí me gustaría que, que abordáramos también el hecho de que el pasado sexual puede darnos pistas Puede ayudarnos a comprender Y a, a generar esta empatía Con otros en los temas eh, Ya lo decíamos hace un momento De las enfermedades de transmisión sexual Pero también de los antecedentes De abuso sexual eh, De las preferencias y orientación sexual eh, Como de, A lo mejor algunas conductas de riesgo Que se hayan tenido eh, Embarazos o, o paternidades En el pasado eh, Esto puede ser eh, de alguna manera importante para la, la nueva la, la relación que estemos construyendo con alguien.
0: Sí, claro. Eh, y, y, el, y el indagar en, en el pasado de mi pareja o de mi futura pareja puede que me dé indicadores, pero otra vez solo son indicadores y otra vez me quedo como en el tema de la interpretación, ¿no? porque a lo mejor el que haya tenido muchas experiencias eróticas, no necesariamente habla de promiscuidad o de descuido de, de mi salud sexual o de que me ponga en riesgo o, o de prácticas de riesgo. Puede que sí, puede que no, pero es interpretación. ¿no? Si yo no hago la pregunta, y por eso creo que es muy importante este tema de la comunicación, de una comunicación asertiva y directa. Oye, oye a ver, tengo curiosidad, ¿te cuidas? ¿Cómo te cuidas? ¿Me vas a cuidar? ¿Cómo me vas a cuidar? O me apetece, o a mí me gusta, o eh, me, me, me vuela la cabeza esto, o eh, es algo que me gustaría probar, o es algo que fantaseo, o, o es algo que conozco y que quiero que esté presente en nuestra relación, porque es algo que disfruto mucho. Pero incluso son, son preguntas diferentes, o son el compartirme diferente. En el, cuando lo pongo en el lo has vivido o no, o, lo, o pareciera que lo hiciste o no, es como no hacerlo directamente, como no atreverme a, a preguntar o como si no fuera válido o para validar o desvalidar algo, o devaluar de algo. Eh, por eso yo, yo sería como más partidario, y a lo mejor esta es mi postura personal o mi postura profesional, desde cómo me, me, me han construido y me he construido en lo profesional, quiero saber algo mejor, pregunto directo de lo que quiero saber y qué intención tiene y qué puede aportar en mi vida, o cómo me puede eh, mover o incomodar eso que estoy preguntando o eso que quiero saber, y entonces ahí lo que puedo ir atendiendo más bien es mi necesidad, ah, estoy necesitando saber para sentirme seguro o para generar confianza, o para, o porque me estoy sintiendo desconfiado, o porque veo cosas que pudieran parecer riesgosas. ¿Qué necesito? ¿Cuál es esta necesidad que está presente o eso que está ahí presente que me está haciendo llevar una charla o, un, o incluso una relación en este sentido? Pero entonces lo primero lo identifico en mí. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿O qué es lo que está insatisfecho en mí? Y uh -huh. entonces lo puedo compartir.
1: Uh -huh. Eh, eh, yo creo que ahí tendría que existir o, o trabajar y, y, y procurar una comunicación honesta en, en la pareja y, y yo creo que esta parte que tú dices de ser muy claros es fundamental porque luego queremos dejar pistas Y que el otro las descifre y nos dé la respuesta que esperamos Y, y a veces no vale más que preguntar directamente lo que uno, lo que uno quiere saber
0: Sí, creo que la pregunta directa es muy valiosa, pero creo que es... Antes de hacer la pregunta, Lore, algo que debería de estar presente o generar eh, desde la conciencia. ¿Qué es lo que estoy tratando de atender? Es decir, tal vez estoy sintiendo inseguridad o me siento inseguro y esa es mi necesidad, volver a, a sentir confianza o, o poder sentir confianza. Y entonces la pregunta la hago en ese sentido. Oye, ¿puedo confiar? Oye, ¿me vas a cuidar? Oye, yo necesito ser cuidado de esta manera. O yo, para poder confiar, necesito esto de ti, de nuestra relación. Y entonces el lugar en el que me coloco incluso es un lugar distinto. Y el lugar en el que coloco a la otra persona es un lugar distinto al... Oye, ¿con cuántas personas he estado? Entonces me dices 20 a... Ah, pues a lo mejor eres una promiscua o un promiscuo o a lo mejor tienes poco compromiso o a lo mejor eres una persona que vas a ser infiel y entonces mejor me cuido ya es un tono distinto no sé si lo, si lo puedan percibir ahí es donde creo que radica eh, esencialmente el que estoy necesitando y qué estoy buscando y para qué lo estoy haciendo
1: claro eh, Rafa, ¿cómo, cómo se supera o cómo se habla eh, bueno, no ya cómo se habla no, pero cómo se supera el pasado sexual de nuestra pareja si estuvo en estos temas que mencionaba ya hace un rato, que son las enfermedades de transmisión sexual eh, el hecho de que a lo mejor tenga hijos, el hecho de que haya sufrido de algún abuso como pareja, ¿cómo se brinda este apoyo? y si no se puede eh, estar dando como el, el soporte, si se tiene uno que acercar a un especialista
0: Creo que, eh, creo que ahí lo que yo eh, sugeriría o, o pondría sobre la mesa, por decirlo de algún modo, es qué sí quiero vivir, a qué estoy dispuesto, con qué sí puedo y con qué no puedo, hasta dónde puedo esforzarme o no. ¿Qué deseo en mi vida? ¿Esto empata con mi proyecto? Y entonces, si yo puedo ir respondiendo a esas preguntas, para mí, conmigo, puedo aceptar o no entrarle a una relación con estas características, o con, con estas circunstancias, o con estas peculiaridades, o con. con eh, utilizando una frase de Joaquín Sabina, con este equipaje que ya trae, ¿no? Con hijos, sin hijos, con una infección de transmisión sexual o no, con un VIH o no, con, un, eh, con una eh, orientación tal o cual, con un eh, vivir la sexualidad de cierta manera, con una curiosidad por el mundo Swinger o no, con una flexibilidad o, o sin flexibilidad. Pero empieza en mí, ¿a qué estoy dispuesto? ¿Qué si puedo permitirme...? Eh, y tener presentes todo el tiempo y en cualquier momento puedo decir mejor no, gracias y todo el tiempo puede cambiar
1: claro Rafa, para finalizar, ¿qué, qué le dirías tú a la gente de los pros y contras de conocer y de hablar del pasado sexual de nuestra pareja? Y hablar, me refiero a hablar con ella, no a hablar de andar hablando del pasado sexual de la pareja.
0: Sí, sí, no, eso ya eso es violencia. Sí, ya no. Eh, yo creo que... habría que hacer como este acto de, de autoconciencia o auto de reflexión en el... ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Qué estoy buscando eh, en esta relación con esta persona? ¿Y qué estoy necesitando de, de esta persona con la que me estoy vinculando? Eso, por un lado... Y también eh, revisar si estoy valorando a una persona por lo que vivió o por quién es, por lo que hizo o por lo que es. Y entonces eso, me, si yo puedo ir teniendo esa claridad, podré irme vinculando de una forma distinta, incluso en una relación no de pareja o no, no solo en las relaciones de pareja o no solo en las relaciones eróticas, ¿no? en cualquier relación. ¿Qué estoy valorando? ¿Qué sí puedo recibir? ¿Qué no embola conmigo? ¿Qué va con mis valores y qué no? Y si puedo ir siendo congruente y, y puedo ir respetando mis valores, lo que es valioso para mí, mis prioridades, mi, mi proyecto de vida, entonces las personas van sumando, se van integrando a esto que yo voy o a donde voy y entonces podemos volvernos compañeros de viaje no algo que cambie o que no me haga renunciar a cosas que pueden ser valiosas y esenciales en mi vida si yo puedo ir atendiendo eso entonces incluso podré ir haciendo las preguntas necesarias para ser congruente con eso
1: ok pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a Rafael por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Tu teléfono, Rafa, para que la gente te contacte.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Lore. Deseo que la información que he compartido, lo que he compartido el día de hoy con ustedes sea de utilidad. Mi número celular es el 7225 25 72 80 11. Si me lo permites, en Facebook me pueden encontrar como Rafael Velázquez. Y en Instagram como rafaelagustin.velazquez. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Soy Lorena Rodríguez. Eh, le agradezco a Mariana Cárdenas que nos apoyó en el guión. Y les deseo a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
3: Saber si nuestra pareja sufrió abuso sexual en alguna ocasión ayuda a entender su comportamiento o actitudes con respecto a la sexualidad y las relaciones interpersonales. Es probable que quienes fueron víctimas de esos sucesos en la infancia tengan dificultades para establecer relaciones de calidad y vínculos afectivos saludables. Por lo tanto, tener conciencia de que alguien padeció ese tipo de experiencias traumáticas es un factor determinante para la buena marcha de
2: una relación.